0: Livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Estamos atualmente no capítulo número 7, que trata a respeito do, dos papéis que impomos aos filhos. E Nós vimos os dois primeiros papéis aqui. O primeiro era o do pobre coitadinho e o segundo da princesa e agora vamos entrar no terceiro papel que é o, o choramingas, <risos> por que eu não consigo virar o sol para ele? Inicia com uma pergunta, saí daquela reunião morrendo de inveja, já na rua, as mulheres se dividiram em grupinhos, conversando, discutindo, rindo umas com as outras. Deixei-me ficar para trás de propósito. Eu não queria conversar com ninguém. Eu pensava, por que, por que é que não posso ajudar o Andy desse jeito? Por que é que não consigo libertá-lo da choradeira, das queixas, da infindável autopiedade? Por que é que eu não consigo virar o sol para ele? Normalmente, eu evitava pensar sobre o Endy exceto para dizer a mim mesma que ele estava passando por uma fase. Agora eu exigia toda a minha concentração. Como é que uma criança viva e expansiva se torna retraída e infeliz? Eu examinava cada possibilidade. Será que o fato de ele ter ficado doente tantas vezes naquele primeiro ano da escola fora para ele mais duro do que eu imaginava? Todas aquelas dores de garganta e de ouvido, as constantes séries de antibióticos e a constante medicação da febre, e ele nunca estivera bom durante Tempo suficiente para fazer um amigo? Será que isso tudo tinha afetado sua disposição? Eu ficava imaginando se teria sido algo que eu fizera ou deixara de fazer. Talvez eu o tivesse mimado demais naquele ano. Mas que podia eu fazer quando ele estava sozinho e queria companhia? Ou quando estava irritado e precisava ser consolado? Empurrá-lo para o lado? Abandoná-lo? O pai dele pode muito bem, bem ter contribuído também para o problema. Ultimamente ele tem sido demasiado crítico. Não que eu o censure por isso, afinal, qual o homem que aguentaria ouvir toda uma torrente de lamúrias do filho dia após dia, sem ficar chateado? Quem pegou meu sapato? Tô com fome, quebrou de novo, não consigo, não é minha vez, o dele é maior, você nunca me leva, etc., ah, como eu queria que eles voltassem a se relacionar bem como antigamente. A criança não pode crescer sob críticas constantes. O Andy esperara o dia todo para mostrar ao pai sua última invenção. E o Ted tinha realmente tentado apreciá-la. Ted foi até um entusiástico. Ah, mas o que temos aqui? E daí então a velha e familiar expressão de reprovação se fez ouvir. Olhe, só para você. Derramou cola em todo o suéter novo e ainda nem acabei de pagá-lo. Será que não dava para você inventar qualquer coisa uma vezinha só sem fazer essa sujeirada? O Andy ficou arrasado. O David também não ajuda muito. Mas o que é que eu poderia esperar de um garoto de onze anos? Principalmente quando esse menino viu os cuidados da mãe se deslocarem para o irmão menor... Sempre sob o pretexto de você já está grande demais para isso. Acho que não há mistério no fato de ele atormentar o Andy sempre que pode. Muito bem, então não é culpa de ninguém em particular, mas justamente uma combinação de circunstâncias. Mas e daí? A voz da Ellen se insinuou em meus desesperados pensamentos. Jean, devia ver só a sua cara. Algo errado? Tentei sorrir, mas não consegui. De repente, rompi em lágrimas. Ellen, estou apavorada com Andy. Acho que ele não é como os outros meninos da mesma idade. Ele é tão imaturo. Quero dizer, quando uma criança tem oito anos, deveria ser um pouco tolerante em relação à frustração, não é mesmo? Mas o Andy se arrebenta por qualquer coisa, coisas grandes e pequenas. Isso não é normal. Um lápis quebrado, um arranhão no dedo, o gato que morre, para ele tudo é a mesma coisa. Bem, você sabe, você já viu, não é mesmo? Ele age quase todo o tempo como um bebezinho indefeso e chorão. A Ellen parou de andar. Calma lá, disse devagar. Acho que sei do que você está falando. Conheço o lado sensível do Andy, o lado que se perturba facilmente, mas esse não é todo ele. Quando penso no Andy, penso num menino ousado e criativo. Ele não copia as coisas, ele cria, ele conceitualiza. Eu realmente não sabia do que ela estava falando. Você se refere àquelas pequenas invenções dele? Pequenas? A Ellen ficou indignada. Acho que algumas são pequenas em escala, mas nenhuma delas é pequena no, pequena no espírito. Isso que vem naturalmente ao Andy é aquilo que todo artista só atinge depois de uma vida inteira de trabalho, a coragem de arriscar, de mergulhar no inexplorado. Ellen, você está sendo gentil e aprecio isso, mas... Três pontinhos. Não, não estou sendo gentil, contestou Ellen. Estou falando objetivamente do Andy embora do ponto de vista de uma artista, e digo-lhe que, para produzir trabalhos daquele calibre, é preciso grande concentração, persistência e maturidade. O Andy maduro era assombroso para mim. A Ellen continuou. A choradeira e as queixas são temporárias. Talvez seja esta a maneira que ele encontrou de fazer vocês saberem que algo o está chateando. Mas Jean, Jean, o trabalho dele fala por ele. Abracei-a bem ali no meio da rua. Para que isso?, perguntou ela. Você sabe. Mais uma palavra e eu teria chorado. Falei com o Ted aquela noite, o Ted é o marido da Jean. Tranquei a porta do quarto e disse tudo: sobre Anil, Ali, a noção dos papéis e dos papéis contrários, todo o conceito de se ajudar a criança a mudar, mudando-se a maneira de vê-la. Depois falei a ele o que a Ellen tinha dito sobre o Andy e o que significara para mim a imagem que ela fazia dele. Ted ouviu impassível. Tornei-me mais elo eloquente. Queria que ele compartilhasse daquela nova luz Expliquei que talvez a maneira pela qual eu percebi o Andy fosse realmente o seu grande problema, que ele só seria capaz de ver-se de outra forma no dia em que eu deixasse de vê-lo como imaturo e precisando de proteção. Daí falei de minha determinação no sentido de visualizá-lo de maneira diferente. O que tive de dizer em seguida foi duro para mim. Eu não sabia como colocá-lo com tato. Eu disse ao Ted que precisava da ajuda dele. Pedi-lhe que não fosse ríspido com o Andy, porque isso despertava o meu lado ruim. Uma palavra dura e eu saía correndo a defender o meu pobre nenezinho do monstro do seu pai. Foi como se eu abrisse uma ferida ulcerada. Ted falou amargamente de seu ressentimento em relação a mim. Disse que sentia que eu frequentemente o colocava no papel do Brutamontes, do macho insensível e que eu estava cavando um abismo entre ele e o filho. Fiquei chocada. Não imaginava que o Ted pudesse sentir isso. Eu não queria nem pensar nas implicações. Rapidamente jurei que isso não tornaria a acontecer, que eu seria diferente daí por diante. Daí implorei ao Ted que ele também fosse diferente. Lembrei-lhe o incidente da cola no suéter. Eu disse, o Andy quer desesperadamente a sua aprovação. Ele não aguenta o seu sarcasmo. Quando ele fizer algo errado, apenas lhe dê uma dica no gênero. Quando for trabalhar com cola, use roupas velhas. Você vai ver, ele vai apresentar resultados. Bem, você ia saber o que eu quero dizer se estivesse indo ao grupo de paz do doutor Ginô. Ted, será que você não se interessaria em juntar seu grupo? De repente, o Ted ficou carrancudo. Não, não estou interessado, não, disse em entre dentes, já entendi e vou fazer um esforço com o Andy porque eu quero, mas tem de ser o meu esforço do meu jeito, não ponha as palavras na minha boca, se eu disser alguma coisa que não merecer a sua aprovação não quero que me corrija e também não quero avaliações, Houve uma batidinha na porta e a voz da Gil. O que vocês estão fazendo? Vocês ficaram aí a noite toda, preciso do papai para me ajudar na lição de casa. Ted saiu. De súbito, senti-me morta de cansaço. Quando acordei, era de manhã. Percebi que havia dormido de roupa e tudo. Mudanças e mais mudanças, algumas dramáticas, outras mal perceptíveis, sucederam-se ao tumulto daquele dia. Durante os próximos seis meses, fui relacionando num diário os fatos e pensamentos que me pareciam significativos. Então vamos parar por aqui. O próximo episódio vai tratar a respeito de um novo papel para o Andy. Então, até breve.